0: Ready?
1: Play. Merhabalar Inside Out'un 16. programına hoş geldiniz. Wimbledon yarı final programı kaydediyoruz bugün. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Ee, sıcağı sıcağına bir hemen kayıt dolduralım istedik. Çünkü Djokovic ile Nadal efsane bir maç oynadılar. Ee, ve Djokovic 5. setinde 10 8 galip gelerek... Finale yükseldi. Ee, yarın finale oynayacak. Rakibi de 5. sette 26-24 ile İzner'ı yenen Anderson, Kevin Anderson. Ee, böyle uzun uzun maçlar oynandı yarı finalde. Ama biz bugün Djokovic ile Nadal'ı konuşacağız. Çünkü Anderson ile konuşmak zaten kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> Djokovic'ten Nadal'ı biraz daha böyle ee, detay, detayına girelim dedik Anıl'la. Ee, başka neler konuşacağız Anıl? Şimdi hemen bir konuştuk. Bugün tabii kadınlar şampiyonluğu maçı da oynandı. Şampiyonluk maçı. Angelique Gerber konuşacağız. Aynen Angelique Gerber Selena'yı yendi. 6-3-6-3. Ee, tabii erkekleri konuşurken erkeklerde önceden elenenleri ee, onlara da değineceğiz bir. Deyip lafı uzatmadan Joko Rafa maçıyla başlayalım. Yani e, ben önce çok hafif bir şekilde ikinci oyu
0: iki oyuncuyu genel olarak değerlendirmek isterim bu turnuvaya, bu noktaya gelene kadar ki geçtikleri yolda Djokovic daha önceki podcastlarda söylediğim gibi beni çok şaşırtmadı Nishikori ve Djokovic'ten bu turnuvada patlama bekliyordum ve e, oradan alan hakkı oradan giden hakikaten yürüdü Djokovic oldu gerçekten e, mutluyum da yani hak ederek aldı bence Nadal da ilk kura eşleşmesinde bahsettiğimiz gibi Öyle bir taraftan geldi ki yani sadece toprakçılarla oynadı Joko'ya gelene kadar. Del Potro'ya karşı sallandı ki o da çok güzel maç oldu. Ee, ama burada yine çok muazzam bir maç, başa baş geçen bir maç ve sonunda kazanan Jokoviç oldu. Genel olarak buraya gelişlerini böyle değerlendiriyorum ben. Ee, birinci sette hakikaten çok daha kalite anlamında belki olmasa da dominasyon olarak Djokovic kendini çok belli etti yani o set Tayyip Rey'e de gitse o setin oynayanı Djokovic'ti ve onun alması gerekirdi hakikaten. Ve hani o noktada bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ben e, birinci setten sonra dedim ki Djokovic ya yani Nadal vites yükseltemezse bu maç 3-0 biter dedim. Ama Nadal evet. çok fena vites yükseltti sonra çok renklendirdiler maçı hakikaten epik denilebilecek bir maç oldu.
1: Aynen bence de yani e, ben açıkçası bu kadar yüksek kaliteli bir maç beklemiyordum. Neden beklemiyordum bilmiyorum. Büyük ihtimalle hani Rafa Del Potro'ya karşı çok e, yoruldu. Djokovic de e, hani bu sene Rafa ile Roma yarı finalinden beri ve onun dışında ben Djokovic'in çok çok yüksek kalitede maçını izlediğimi hatırlamıyorum. Avustralya'da belki Chung'a karşı biraz daha böyle 3 tie break'te kaybetmişti ama yani onun için çok süper bir maç beklemiyordum. Djokovic'in seviyesine dair de kestiremiyordum açıkçası. Şey düşündüm hani maçtan önce ne anahtar ne olacak bu iki adam için. Hani e, Djokovic'in ikinci servisini çok merak ediyordum e, forehand'ini bir de e, psikolojik olarak nasıl şey yapacak hani böyle sallamadığı olacak mı ya da hani böyle bir senedir falan bir geri gelmeye çalışırken bir şey var ya kopukluk var evet. bir. Geri gelmeye çalışırken deneyeyim de bu dört slam arka arkayı kazandıktan sonra bir düşmüştü e, motivasyon anlamında. Hani de motivasyon de, nasıl olacak? Yani bu kadar geri dönmenin bu kadar zorunlu olacağını tahmin etmiyordum demişti. Evet evet aynen öyle. Çünkü hemen ondan önce da çat diye döndüler. Büyük ihtimalle o da kendisini öyle mi görüyordu artık bilmiyorum ama. Ya kısaca ben servisini çok merak ediyorum. İlk servisin değil çünkü ilk servisi bence sene boyunca iyiydi. Evet. E, fii sakattı istek. gösterdi zaten maç boyunca. Ve evet, ama ikinci servis de efsaneydi. Yani ilk set Djokovic o kadar iyi oynadı ki ya yani benim gözlemlediğim yani Nadal sürekli Djokovic'in forehandine servis attı. Djokovic sürekli karıştırdı servisi. Hani karıştırdığı zaman Nadal da şey yapamıyor. Yani bir paterne oturtamıyor. 5 ee, şurada şey notunu almışım. 5 üçgen durum. Djokovic ilk servis içeri sokma oranı 78, ilk servisini kazanma oranı 72, ikinci servis kazanma oranı 80. Yani korkunç bir oran yani Federer, Isner o tarz bir, bir setten oran. setten bahsediyorsun hala değil mi? Aynen aynen bu ilk set, ilk set öyle bitince 6-4 zaten şey e, hani Nadal Nadal bir oyunda gözünü kırdı, o oyunda servis kırdırdı. Dediğim gibi ben de şey bekliyordum Nadal herhalde bir tık daha yükseltirse oyunu ik, ikinci seti Nadal kazanır ama o kadar da kolay olmayacak çünkü servisini çok iyi atması gerekiyor Adalın. İkinci servis tabi, ikinci set tabii İkin, değişik ikinci oldu. İkinci setteki
0: şimdi sen bu kadar birinci sette istatistiklere girince e, ikinci servise dair benim de maçtan not aldığım istatistik aynı yönde. İkinci sette ikinci servisleri Djokovic'in maça damga vurdu ama bu sefer ters yönde. Çünkü ikinci servisinden %22 oranında sayı aldı ve hmm. e, burada yani şu oldu o benim çok dikkatimi çekti Nadal tabi çok zeki bir tenisçi ve Djokovic'in ilk setteki bu karıştırılan servisine yönelik kendisine bir patern çizdi ve yol çizdi dedi ki ben dışa yöneleceğim ve oradan kısa çaprazlı sayıları almaya çalışacağım dedi ve bu çok ciddi bir şekilde çalıştı sonra bir iki kere evet. uyandı e, Djokovic içeriye doğru attı servisleri ancak e, yine de genel olarak ikinci sette Djokovic'in ikinci servisleri bir, bir tık daha fazla kırılmasına sebebiyet verdi ve o setin Nadal'a gitmesine gerçekten yol açan konu ikinci servisi oldu. Ve zaten ikinci, ikinci sette ilk servisinde de özgüveni ilk setteki kadar değildi servislerin kalitesi o kadar net değildi ki. İlk servisinde de sadece %60'ını aldı sayıların. Yani aslında Djokovic'in servis performansı birinci ve ikinci set
1: arasındaki kilit fark oldu diye düşünüyorum. Evet bence onu etkileyen bir şey de yani bu tabii biraz tavuk yumurta da olabilir ama e, Nadal ikinci sette hani ben taktik değiştirecek diye beklerken açıkçası biraz daha servis atma, servis konusunda bekliyordum. Ee, serviste çok bir taktik değiştirmedin Nadal. Bence onun için zaten o kadar zor bir set geçirdi. Evet, o da serviste. kırdırdı yani hani kırdırdı. Sadece yani. çok kırdırdı. Ama return'de çok şey yapmaya çalıştı. O, ha, yani evet. return'de aynen öyle return'de çok fazla o da değiştirmeye çalıştı. Böyle ilk oyunda chip return yaptığı var mesela. Hiç ilk ilk sette hiç yapmamışken. Evet. Ondan sonra slice'a çok geçti. Slice ile 3. Ee, çok... sette.
0: Slice 3. Üçüncü... Evet.
1: Aynen. aynen aynen burada dediğim gibi biraz daha fazla atak e, return'e geçince o, o da Djokovic'in tabii servis istatistiğini düşürüyor ama orada tabii Djokovic'in ilk servis yüzdesini biraz yüksek tutması lazım çünkü Nadal ilk servise o kadar rahat karşılık vermedi yine bu sette yine çok yakın bir setti bu arada ilk oyunda Djokovic kırabilirdi 0-30'a evet. geldi orada çok böyle gevşek bir puan verdi bu onu vermese bir set bir break ileri olu verecekti. Tabii böyle yani çok bir bir kilit
0: nokta da Djokovic'in yaptığı basit hatalar gerçekten maçın bu kadar uzamasının önündeki kötü de olmadı bence bu kadar uzun böyle keyifli bir maçı ama temel sebeplerinden birisi oydu. Basit hatalar ve özellikle biraz üçüncü sete doğru geçiyorum ama Djokovic'in çok çekingen oynaması ve ben ne yaparsan yap defansta kalacağım. Beni öne çıkaramayacaksın Nadal. Bana ne bana enerjisini sürekli <gülüyor> geri çizgide kalması da setin uzamasına sebebiyet oldu ve az daha kaybediyordu seti bundan bu inadından
1: dolayı. Üçüncü sette. Djokovic e, evet. için diyorsun. Üçte. İki mi üç mü? Ha iki, üç. Ya yani iki böyle çok çabuk bitirmek gerekirse. E, şimdi bakıyorum iki, ben yani şeyi merak ediyorum. Biraz şey yaptım. <gülüyor> şey merak ediyordum e, bu me mentalitesi nasıl olacak diye e, çok çok netti yani çok bence hırslıydı Djokovic yani, ikinci değil. setin şeyinden otalamışım çünkü e, durum 1-1 iken yani ikinci set 1-1 her şey normal gidiyor tabi orada bir 15-30'dan bir şeyi var orada kaçırdığı break puanı var o break puanından sonra böyle baya bir bağırdı evet. bildiğim kadarıyla sırık arkadaşlarımdan küfretti orada hani bu kadar rahat sen yalvar yaldır yaldır küfretmek Djokovic'de biz bayağıdır görmüyorduk. Bence onun için iyi bir şey. Çünkü iki senedir love, peace falan filan kafayı bozmuştu. Fazla sevgi pıtırcı olmuştu Aynen. değil mi? Şimdi
0: gerçek yırtıcı, savaşçı ruhunu daha çok sahaya yansıtıyor. Bu da ben artık geri döndüm, başarmalıyım kararlılığını
1: biraz altını çiziyor. Bir de Bence tabii ki Vydan'ın da bununla etkisi. Tabii canım. Şimdi sen o adamla ne kadar şampiyonluk kazanmışsın Onu göndermenin ne anlamı vardı? Neyse o daha uzun konu da. <gülüyor> İkinci seti Djokovic aldı 6-3. Üçüncü set çok dengeliydi. Yani üçüncü sette gerçekten iki tarafa da çok yakın Zaten tiebreak'e gitti. O tiebreak'i izleyebildin mi? Tiebreak efsaneydi. Tiebreak'i
0: izledim. Tiebreak yani, yani biraz ııı e Standart bir tabir olacak ama yürek dayanmaz ya yani o kadar heyecanlı kritik noktalarda yapılan evet. çift hatalar vesaireler böyle her şey inanılmaz yüksek performans ve e, aynı zamanda da gitti denilen puanların gelmesi en uzun rallilerin böyle ardı ardına oynanması yani muazzam keyifliydi ya yani. Hatta şöyle diyebilirim. Hiç tenis oynamamış birine aç o tiebreak izlet tenise başlayayım der yani. Öyle bir
1: keyifliydi o. <gülüyor> evet evet. Yani bu Wimbledon'un tiebreakleri artık çok şey olmaya başladı. Efsane olmaya başladı. Wimbledon çok seviyor bu konuyu. Ee, kendi YouTube kanallarında şey var. İşte bu 2008 Federer Nadal. Onun yanına hı hı. işte galiba 2015 Djokovic Federer. O tiebreakleri sıralıyorlar. Bunu da kesin oraya eklerler o playliste. Yani kesin gelmesi
0: lazım ki çok gecenin o saati olması resmi oynanma saatinin 23'ün geçmiş olması ve uzatılması kort zaten kapalı insanlar merakla bekliyor yani böyle çok fazla ek faktör var Evet. o yüzden yani işin duygusal boyutu da çok yüksekti. Evet drama yoğunluk. <gülüyor> O yorgunlukta çünkü yani bir şeyi hissettik o saatte ki o da biraz güç kayıpları oldu. Yani artık diyorlar ki hadi koparayım, hadi bitireyim bu işi de evimize gidelim, rejenerasyona geçelim diyorlar ama e, yani o konuda
1: ben çok büyük bir dram hissettim ve çok da keyif aldım. Evet evet yani baştan beri vardı o dediğin gibi. Yani düşünsene ben hiç hatırlamıyorum bir maç izlediğimi. O akşam bitmeyeceğini bile bile. Yani evet. oyuncular için çok değişik bir durum. Yani çıkıyorsun evet. korta saat 8.30 sen Djokovic'sin ya da Nadal'sın Karşındaki Djokovic ya Danadol. <gülüyor> 11'de bitirdiniz bitirdiniz diyorlar. Bitmişti zaten belli. Yani şey böyle aslında çok da
0: enteresan oldu. Saat tam 23'te sanırım bir set puanı vardı. Djokovic onu çevirse tam 23'te bitecek bir maç. O zaman olsa da bu kadar olur. Aynen, evet. Ama bir 4 dakika 5 dakika uzattı kendisi ve öyle bitirdi seti ki hak etmişti de bence. Yani bir tabii ki ikinci güne taktiksel olarak gözden geçirmesi gereken özellikle fileye yaklaşması konusundaki kararlılığını değiştirmesi gerekiyordu. O açıdan maçın yarıda kesilmesi onun için bir avantaj oldu. Ki bu turnuada çok oldu öyle kritik şey yani ben yine... Ee, geçmişteki maçlarda da böyle yarıda kalıp ertesi gün iki oyuncunun birbirinden bambaşka performanslar sergilediği maç çok oldu. Hı hı. Bu sefer kalite aynen devam etti ikinci gün. Evet. O sevindirici bir şeydi yani. Kopan olmadı.
1: Evet, Ama tabii. yarına nasıl yansıyacak o tabii ayrı bir şey. Aynen. Yani bu üçüncü setteki o tieback'teki kalite çok çok iyiydi yani gerçekten. Şeye bakıyorum şimdi e, çok yaklaştıkları anlar olmuş. 3-3'te Nadal 0-30'a gelmiş. Sonra 5-5'te 11. oyunda Djokovic 0-30'dan kurtarmış. Orada Nadal'ın forehand paraleli yanıyordu yani. O alev almıştı. Yani, ee, yani, şey, yani forehand paraleli neden sen daha çok kullanmıyorsun? Nadal çok kullanmadı bence maç içerisinde. Evet. Djokovic de backhand paraleli çok kullanmadı. Evet. Hani yani gerçi Nadal kararlılıkla kritik
0: sayılarda devamlı e, Djokovic'in backhand'ine vurdu. Yani 4 kere arka arkaya Djokovic'in backhand'ine vurdu ve sayı 10, 10, 10, puan, 10 kez daha dönse top onun da, da bekende vuracak. Ama Djokovic inatla bunu buna yönelik bir e, şey yapmadı yani. Hamle değişikliği yapmadı ki sayıyı kaybetmişti zaten.
1: Evet. Nadal'ın da 3 set puanı olduğunu hatırlatalım. Hani o Taybrek'i izlemeyenler için e, YouTube'dan kesin izleyin. Çok çok güzel evet. Taybrek'ti. Dedik saat gerçekten de 11 geçti. E, onu çok kısaca bahsedelim. Wimbledon'un şöyle bir kuralı var. 2009'da çatıyı getirdiklerinden beri e, diyorlar ki çünkü 2009'da çatıyı getirmeden önce böyle bir, böyle bir kurala ihtiyaç yoktu. E, çatı akşam sadece hani şeyden dolayı kapanabiliyor. Işıktan e, dolayı kapanabiliyor. Işıksızlıktan dolayı. Çatıyı kapatıp o zaman içeri ışık veriyorsunuz. E, ama saat 11'de e, bu arada bunu da anladığım kadarıyla Wimbledon, işte All England Tennis Club değil. Wimbledon semtinin konseyi böyle bir şey şart koşmuş. Saat 11'de maçları bitireceksiniz. Bizim işte huzurumuzu etrafta korkmuş. yaşayanlar için. Aynen huzurumuzu bizim bir şey yapmamız için. Bundan dolayı 11'de biteceğini biliyorduk. 11'de bitti. Haydi bakalım dediler. Evlere ertesi gün saat 1'de olacağı tam o sıralarda açıklandı. Yerel saatle de Kadınlar finalinde ikiye koymuşlar. Ee, böyle saçma sapan bir karar. Çünkü zaten bir saatte birinciye belli. Djokovic'in e, maçının devamı. E, bir set bile bir saatten fazla sürmüş. Sonuçta üçüncü set bir saat 13 dakikaydı. Diye o günü bitirdik. Tybrek'i Djokovic aldı. Tybrek iki bir setlerde üstün bir şekilde. Kort'tan ayrıldı. E, dördüncü sete geçecek olursak... E, ben istiyorsam biraz bahsedeyim burada. Tamam. Birkaç not aldım. Ee, dördüncü set hani o şey dedim ya bir saat sürmeyeceği belliydi diye. Dördüncü setin ilk oyunu 16 dakika sürdü. Sadece bir oyun. <gülüyor> yani Nadal başladı servise. Ee, ve orada dediğin gibi şeyi merak ediyorduk. Ee, taktik değişiklikleri yapacaklar mı? Hani dün de yazıştık akşam e, ben şey dedim e, serviste bir şey değiştirmesi lazım Nadal'ın. Çok, çok paterni atıyor. Sen de Djokovic'in daha atak oynaması lazım demiştin galiba. Evet. Ee, Biraz fileye gitsin dedim. Yani o
0: kadar çok yaklaşma vuruşu vurup fileye gidecekken geriye kaçmasın. Hatta bir sayıda geriye kaçtı yine. Nadal topu o kadar öne doğru attı ki yani lütfen artık fileye gel diye topu maçla
1: bitirdi yani. %100 olmasa pozisyon onda da gitmeyecekti öne doğru. Evet evet. Ee, ya bu dördüncü setin ilk başı ilk oyun dedim herhalde çok fazla bir şey değişmeyecek. Gerçi bu arada servisi gerçekten şey yap servise var kattı biraz. Ee, Forantina hem Bekentine hem Forantina vurmaya başladı. Djokovic'in. Bu arada hem Forantina hem Bekentina vuruyor ama Djokovic'in ilk oyunda iki tane return winner'i var. Hani o kadar zor ki Djokovic'e evet. sürekli güzel servis atmak. Ya Djokovic yani o eski ahtapot lakabını hak
0: eden esnekliği var ve return kalitesi çok yüksek. Yani zaten maçın evet. bence biraz fark yaratan psikolojik üstünlük kurdurabilen noktası. Yani Nadal'a psikolojik üstünlük zaten nereye kuruyorsun adam. Hep her yerden geri dönüyor da mücadeleyi sonuna kadar bırakmıyor. Ama o return kalitesi arada çok büyük bir farkla. Özellikle ilk
1: sette muazzamdı yani. Evet ve hem esneklik açısından hem de Djokovic 5. Yani sette de 4. sette de şeyi çok fazla gösterdi. Belki öncekilerde de yani sezgi çok çok yüksek seviyelerdeydi. Nadal'ın nereye atacağını çok iyi okuyor. Hem evet. serviste hem de Nadal atağa çıktığı zaman mesela forehand inside out vuracak içten dışa evet. Djokovic'in foretene doğru Djokovic o vurmadan önce bir adım sağa atmıştı zaten. Hani utansız şeyi evet. çok gördük
0: bugün. Evet.
1: Onu ama
0: dün de gördük. Evet evet, evet Yani ben onu şöyle yorumlamışım. ya. Yani, hakikaten bu iki oyuncu bu kadar çok kez birbirleriyle oynadılar ki e, birbirlerinin evet, hareketlerini, sezgilerini artık hani bilinçaltından bir yönelim oluyor. Yani dün de çok fazla böyle sayı oldu. Hatta biri o kadar netti ki o dediğim muhtemelen belki dün aynı sayıdan bahsediyoruz. Nadal'ın inside out'ında Djokovic çoktan oraya gitmişti yani. kortun evet. bir tarafını boşaltmıştı nasıl olsa oraya buraya ve o sayıyı
1: da almıştı. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam yani böyle evet. çok
0: fazla sayı oldu.
1: Evet evet aynen. E, yani o ilk oyun çok e, uzun sürdü gerçekten. Çok yeri turner güzel servis ama sonunda e, Nadal bir tane servis kırma puanı karşıladı. Çevirdi onu ve 16 dakika sonra 1-0 aldı ve sonra bir tane efsane forehand down the line, forehand paralel yine atak bir oyun yine atak fileye çıktı ve bir tane daha atak yaptı ve, ve çat diye 1-2 dakikada 2-0 yaptı servisi kırdı Djokovic'in
0: bu turnuvada Nadal'a karşı daha önceki oyunlarda da böyle gelmişti başına ne zaman çok zorlasa yaklaşsa break'e o etkiliyor ve sonrasında kendi oyununa pek bir konsantre olamıyor gibi yani
1: yani o bence herkes için geçerli. Break pointi kaçırdan sonra normal şey yapmamıştı.
0: Yani. E, Nadala karşı o da e, çok fazla break, son setteydi sanırım hatta break şansları yakaladı alamadı ve ondan sonraki servisine çok şey dinç ve konsantre gelmişti. Yani o o yüzden evet. oradan belki ben onu çok dikkatimi çekti yani ikisini
1: karşılaştırdım. Evet, bu burası farklıydı yalnız. Çünkü bu dördüncü setin ikinci oyundan bahsediyorum. Hı hı. Bence izleyenler çok rahat hatırlar. Ya, bu ikinci oyun, üçüncü oyun, şu iki oyun. Nadal, ben hayatımda Nadal'ı bu kadar agresif bir tenis oynarken görmedim. Twitter'da da herkes öyle hı. yazmış. İşte ben e, Nadal'ın böyle tarihi boyunca hiç bu kadar agresif oyundan hatırlamıyorum diye. Sadece galiba bu iki oyunda altı defa falan file'ye geldi. E, ama şeyi düşünüyorsun yani bu Nadal, Nadal'ın sürdürebileceği bir oyun tarzı değil. Çünkü Nadal böyle bir oyuncu değil. Gerçekten de 3-0 yaptıktan sonra Nadal bunu yapmaya devam ederken artık olduk olmadık şeylere fileye çıktığı için 3-0'dan sonra birbirinden 3-3 oldu. Djokovic kılını kıpırdatmadan diyebiliriz yani. Tamam Djokovic biraz vitesi arttırdı Nadal'ı gördükten sonra ama Nadal biraz bir sallandı dedi bir dakika ben ne yapıyorum. Sonra biraz geri çekildi. Atağı biraz azalttı ama artık ikinci günde ikisi de çok atak oynadılar yani dördüncü set özellikle. Ee, çok şeylerdi yani rallilerde ikisi de ataktı ee, 3-0'dan 3-3'e çevirdi Djokovic ama sonra ben şaşırdım ee, oradan setin 5-3 olmasını beklemiyordum Nadal 5-3 yaptı ee, 5-3'te bu arada 0-40 geriye düştü ee, Nadal hani orada dedim tamam bu set herhalde yine Tyreek'e gidecek ama 0 40tan sonra e, çok iyi atak işte kontrupiye yaptı ondan sonra 6-3 Ace ile bitirdi seti. Ee, ve 5. sete geçtik. 5. sete geçtiğimizde kadınlar finali başlama saati zaten geçmişti bile. Ya <gülüyor> Onlar bu bitiyorlar. konu
0: biraz bilmiyorum bu. Isner-Anderson maçında bu kadar devam ederken de düşünmüştüm. Yani bu maç eyvallah çok epik ve önemli bir maç. Ama o gün bitse esasında yani o gün bitmemesi... O maçı oynayan oyuncular için bir dezavantaj. Neresinden bakarsan bak. Niye center korta illa oynatıyorsun? Yani kort 1'e alsan onu ve yani tamam organizasyonel bir zorluk ama sonuçta bu kadar artık çim sezonu bitiyor ve fiziksel olarak herkes yıpranmış. Burada bir de böyle bir şeyin yapılması. İşin artık reklam geliri tarafını diyeyim, organizasyonun e, kendi karlılığını düşünmesi mi veya gelenekler mi? Artık neyle açıklanıyorsa orasını tam bilemiyorum ama oyuncuların final performansına birebir etki edecek bir durum yani.
1: Çünkü evet evet bu bini bence rasyonel hiçbir açıklaması yok. <gülüyor> bu yapt, ya, yap yaptıklarını e, şeyi söyleyeyim özellikle 5. sette. 6-6'dan sonra tiebreak olmamasının... Yani bence çok bir açıklaması yok ki. Yani. Yani bugün Anderson'la... Pardon, dün dün akşam Anderson'la hmm. İzmir'e da sormuşlar. İkisi de demiş. Hani biz ikimiz de 5. sette tiebreak oynamayı tercih ederdik. Tiebreak oynamamamızın 5. sette kime ne katkısı olduğunu görmüyoruz. Bizden dolayı... Hani Djokovic ve Nadal da şey yapamadılar. Bugün maçlarını bitiremediler. Bu arada Anderson İzmir maçında seyirciler şey diye bağırıyordu. Hadi biriniz kazanın artık falan evet. diye bağıranlar oldu. İnsanlar da orada. In hani Anderson da onu diyor. İnsanlar bugün biletini alanlar iki maç izlemeye geldiler. Belki tek maç izleyip döneceklerdi. Yani o da öyle diyor. Ve yani 6 saat 30, 37 dakika oynatır mısın ya sen yarı finalde bir insanın? Haksız final rekabet yani. Insanın. Her açıdan haksız rekabet. Yani
0: neyse... Ben bu tarz şeyleri geleneksellikle bir yere kadar açıklayabiliyorum ama bir yerden sonra
1: zarar vermiş. Yani sonuçta... <gülüyor> evet çünkü burada televizyondan da gelir kaybediyorsun. Djokovic'in oynanmadıkça sen işte bir kısmı ne bileyim belki çok, çok dert değil tabii de Belçika İngiltere maçıyla çakıştı. Hani... Tamam bu üçüncülük maçıydı. Başka maç olsa, düşünsen, Djokovic'in maçını Cuma oynatmak yerine Cumartesi gündüzki programı Tabii şimdi
0: Cumartesi gündüz e, finale evet. yönelik
1: oradaki e,
0: şeyi etki ediyor. Onlar bekliyor. Yani bütün, yani Roland Garros'da bu iş biraz daha iyi ilerliyor bence. Yani ben bu maç kaydırmalarını Wimbledon'da biraz yadırgadım açıkçası. Çok inatçılar o konuda.
1: Evet, e, Roland ya bu kureye göre çok iyi değil. Wimbledon de, de. yani, <gülüyor> kadar, <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, kadar
0: kötüsü
1: yok. Evet, Wimbledon kadar kötüsü yok. Çünkü kort değiştirmiyorlar, e, saat değiştirmiyorlar. Diyorlar ki işte final 2'de başlayacak. Hı. Değiştirmediler kadın finalini. E, bir de şimdi çok büyük olay oldu. Çok büyük olay demeyeyim, Avustralya çıktık kadar konuşulmadı belki ama çatı neden kapalı oynandı ikinci gün? Şimdi ikinci gün geldiler. Ee, Wimbledon demiş ki organizasyon ilk gün nasıl oynandıysa şartlar aynı şekilde devam etmeli diye günlük güneşlik bir havada çatı kapatıldı. <gülüyor> Işıkta oynadılar. Öyle bir şey olmuş. Bu arada de, Wimbledon da diyor ki e, biz oyunculara sorduk. İkisi de çatının açılmasını istemiyorsa açı açmayacağız. Djokovic de istemiyorum demiş tabii ki. Djokovic evet. kapalı kortta daha iyi oynayabilen evet. oyuncu olduğu için. Bu arada Djokovic'e basın toplantısında soruyorlar. Çatı hakkında ne oldu diye. Djokovic dedi ki yani. kararı yani. aldı. Bakalım. Wimbled'ın <gülüyor> kararı aldı dedi adam resmen. Ondan sonra birisi soruyor diyor ki size sormadılar mı? Böyle 5-6 soru sonra. Diyor ki <gülüyor> e, bana sordular. Ondan sonra onu niye söylemedim madem başta? İşte diyor sen ne dedin? E, ben kapalı kalmasını istedim. Böyle ağzına cımbızla lafı aldılar. Djokovic kapalı kalmasını yani. istediği için. Kapalı kalmış tabii ki. <gülüyor> aynen her soruyu sordukları için ama burada tabii ki bence oyunculara falan sorulmaması lazım karar verecek olan kişi turnuva niye adamları yıkıyorsun suçu e tabii canım yani bence işte herkes biraz
0: ya işte bak bunların hiçbiri esasında bak bunların hepsi kelebek etkisi bak Gökhan hepsi, bunların ilmiş. hepsi nereden geliyor eğer ki eğer ki Federer Anderson'a yenilmese <gülüyor> Bu Izner Anderson eşleşmesi bu kadar uzun yani Izner Federer eşleşmesi bu kadar uzun sürmeliydi.
1: Evet. Anderson Federer kadar sürerdi herhalde en fazla.
0: Ve yani ve oradan sonra da bu maçta oyun biterdi ve her şey tertemiz yoluna devam <gülüyor> Hepsi ederdi. Hepsi yani.
1: Anderson yüzünden mi yoksa Federer yüzünden miydi?
0: <gülüyor> Vallahi Federer 3. sette 2-0 önde oldu. 3 tane maç puanını çeviremedi. Artık e, ben daha fazla bu konuda yorum yapamayacağım. <gülüyor> elenmesinden
1: dolayı çok üzücü. Tamam. Ee, Federer'i sonra konuşuruz tekrar. 5. seti konuşalım. 5. sete geldik. <gülüyor> ne zaman biteceği şey Belli değil. Senin aklında biri var mıydı 5. setin başında şu kadarına diye?
0: Yok ben açıkçası şeyden yana biraz Nadal'dan yana şanslı görüyordum. Djokovic'in kazanmasını istesem de. Çünkü momentumu iyi yakalamıştı. Nadal 4. seti alması, o günün ilk setini alması psikolojik olarak bir üstünlük. Ve hani onu koparıp götürebilir diye düşündüm. Ama yani e, 5. sette iki taraf da hani ikinci günün taktiklerini de 4. sette ölçtüler, biçtiler. Nadal aldı seti ve 5. sette Yine aynı döngüye geldi. Hani ikisi de birbirini kır, kırdırmadılar evet. yani sonuna kadar. İnanılmaz bir servis Ve ya. Bunun, bu, bu, bunun sebebi iki tarafta birbirine analiz edip taktiklerini belirleyip çok net bir şekilde birbirlerini kilitlediler. Hani iş gerçekten çok ciddi bir taktik mücadeleye ve satranç maçına döndü bir yerden. Ve sonra.
1: yani kimse kusura bakmasın herkes Anderson İzmir maçına çok laf atıyor da yani bu setin belki e, ne bileyim işte 12. oyununa kadar servis belirli yani her şey neredeyse. Yani o kadar evet. iyi servis attılar evet. ki ve hani ilk başta sadece servis böyle love game'ler falan oldu. Sonra bir yerden sonra geri geri düşüp sonra ace'lerle kurtardılar. Sanırım böyle 6-6'dan sonra böyle şeyi izlemeye başladık. Efsane ralliler tekrar servisten çok. Yani servis de iyi bu arada ben da
0: ben onu biraz da şeyle Açıklıyorum Gökharp. E, bence onun şöyle bir taktiksel tarafı var. Zaten yıpranmış oldukları için kendilerini yani battery saver modda takıldılar. Doğru anda hamleyi yapıp break'i kovalayım diye hani özellikle şeyi görüyorsun. Maç 4-4'e geldikten sonra oyunlarda hafif bir e, tatlı rekabet geldi. Fakat baktılar ha olmayacak iyi hadi. Devam edelim böyle sonra ama yani be, be, benim izlen izlenimim o yönde hakikaten yani biraz e, taktiksel olarak enerjiyi doğru kullanalım bu işin finali de var daha zaten yok, dün de yorulduk ya, Bence öyle
1: değildir bir durum ben, ya çünkü o kadar iyi servis attılar ki return return yapamadı ve servis de sonuçta enerji gerektiriyor bence okuyamadılar ve ikisi de şaşırmış olabilir birbirine ne kadar iyi servis attığına. Çünkü hani böyle kötü servisleri içeri sokamadılar gibi şeyler olmadı başta. Sonra oldu gerçi de bir, birkaç defa. İlk başlarda ama çok şeydi. Yani böyle servis alan atan aldı. E, Nadal biraz daha servisinde bu arada sallandı. Set boyunca. Çok o işten çok.
0: Ama zaten yani şöyle Nadal kırınca çok net kırıyor ama çok fazla da sallanıyor ve koruyor yine de. Yani Nadal'ın öyle bir e, fark yani Nadal'la Djokovic arasındaki en kritik fark o oldu bence servis oyunlarında. Evet. Djokovic sallayınca yıkamadı epey bir oyunda. Ama Nadal salladı
1: mı yıktı. Evet. evet. Ya 5 set öyle değil tabi de yıktı tı yıktı ya, evet, kısmında. Evet. Ama gerçekten Djokovic daha fazla evet. hep şey yaptı. Şimdi bakıyorum 15-30'a taşıdığı 4-5 oyun var Djokovic'in. Nadal'ın sadece bir oyun var. 15-40 yaptı. Onun dışında hep şey. Djokovic yapmış. Ve son oyunda e, yani böyle hatalarla sonra çok efsane bir oyun derken e, sayı derken birden gidiverdi. Maç ama zaten maç o kadar yakın ki toplam sayıyı gördün mü? Aldıkları toplam sayıyı. Aralarında dört sayı var galiba. Bakıyorum. Bakıyorum. 195 almış Djokovic. 191 almış Nadal. Yani gerçekten. Yani çok çok yakınlardı birbirlerine. Nadal'a basın toplantısında şey sormuşlar. E, neyi, neyi yanlış yaptığını düşünüyorsun? Ve aynı sayıda serviste kırdılar. Yani topa, toplama baktığın zaman. Evet. Çünkü Joko için bir kazandığı set tiebreak'ten olduğu için. Evet. E, neyi yanlış yaptığını düşünüyorsun? Hani neyi farklı yaparsın? Bir de gibi bir şey sormuşlar. Nadal da demiş hı hı. ben normalde kendimi çok eleştiririm. Ama ben bu maçta bir şey yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Hani Katılıyorum. Karşı taraf tebrik etmekten farklı bir şey ya söyleyeceğim bir şey yok. Demiş. Bence de öyle yani. O kadar yüksek bir, bir şey söyleyeyim mi? Ee, gerçekten biraz şey gibi oldu.
0: Nadal'ın toprak kordtaki sinir bozucu derecedeki üstün savunma kabiliyeti ve hatasız rally, uzun rallileri kazanma durumunu burada <gülüyor> Djokovic adeta çimlerin Nadal'ı gibi yaptı. İnanılmaz bir savunma yaptı çünkü. <gülüyor> ve Bence bu yüzden de Nadal karşı tarafa yani Djokovic'e karşı e, çok büyük saygı duyuyor. Çünkü kendi gücünü aslında farklı bir zeminde ona karşı e, taktiksel olarak
1: kullandığı gibi bir şey oldu. Evet evet evet bence de. yani Çünkü Nadal eğer atak yapmasaydı atak yapmadım daha fazla yapmalıydım demesi gerekirdi bence ama atak, yani. atak da yaptı adam. Yani Yattı, servis yani. iyi yaptı. Serviste çok yaptı
0: ofansif oynayan taraf kesinlikle Nadal'di ki bu hani çok fazla e,
1: kurduğumuz bir cümlede değil geçmişte evet, öyle. Aynen öyle. ve bence Nadal da şeyin farkında 2011'den beri burada çeyrek görememişken şu Doğru. anda da Roland Garros'u kazanmaktan yeni gelip yarı finale çıkmanın zaten çok büyük bir başarı olduğunu farkında evet yani şampiyon olma isterdi bir ihtimalle ama e,
0: uzun uzun toprak sezonu geçirenler Çin'de daha fazla zorlanıyorlar. Yani bu gerçekten yani orada uzun çok maç yapan insan fiziksel olarak çok yıpranmış oluyor. Yani o evet. bir iki hafta zaten quiz'e de katılamadı. Hani
1: evet. Zaten hiç katılmıyor da hep evet. Roland Garros kazandığı için "Hay işte bu sene katılacağım." dedi. Katılmadı. <gülüyor> evet evet. Yok geçen sene de hep hep katılacağım diyor 2 3 senedir. Bence şey diye tutuyor. Hani bir şey olur evet, da evet. toprakta bir şey olursa söderlikten beri bir ne olur ne olmaz. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Ee, yarın final maçına bir çok kısaca bahsedelim mi Djokovic-Anderson. Şimdi bu arada Anderson'ın çok uzun maç oynadığını konuşuyoruz sürekli ama. Gerçi Djokovic'in iki, iki güne yayıldı. Nadal maçı 5 saat 15 dakika sürmüş. Yani az değil. Tabii. Ee, hani... Uzun maçlar oynandı. Sa,
0: çeyreklerde uzun sürdü. Yani <gülüyor> Wimbledon'dan evet. beklenmedik şekilde... Uzun maçlar oynandı tabii ki geçmişte. <gülüyor> epey uzun maçlar da var tabii ki. <gülüyor> Birkaç bu. haftaya daha ilahe <gülüyor> olmak üzere. <gülüyor> Veya efendim ve Selim'in İvani maçını da e, birçok tenis sever hatırlayacaktır. Yani o da efsane bir maçtı. Ama aynen, ortalama aynen. olarak bu turnuvada çok ciddi uzun süren ertesi güne sarkan çok fazla maç oldu maç net. Evet. Şimdi Djokovic'in sarılması da bütün turnuvanın kaderini etkiledi
1: bence diyebilirim. Aynen şimdi yarını etkileyecek evet. zaten. Djokovic Rafa maçı 5 saat 15 dakika sürdü ama onun yarı yarıya diyebiliriz cuma akşam ve cumartesi olmak üzere. Ki cuma maçtan bir önceki gün oynamak da tabii ki bu arada bir hmm. dezavantaj. Anderson cuma akşam cuma günü diyeyim akşam demeyeyim. <gülüyor> Sabahtan <başka gülüyor> yapmak üzere 7 saat oynadı. Sence Nasıl etkiler? Djokovic favori ediyor musun? Yoksa o kadar da değil mi diyorsun? Ne diyorsun? Ya Şimdi şunu düşünüyorum.
0: Her ne kadar Djokovic bugün oynamış olsa da yani bir seferde o kadar uzun bir maçı oynamış olmak daha fazla yıpratır diye düşünüyorum. Yani bu durum iki tarafa da dezavantaj sağladı ama Anderson gibi iri bir cüsseye sahip birinin kendisini fiziksel olarak toparlayabilmesi o kadar yorucu bir maçtan sonra daha uzun sürmüş, sürer diye tahmin ediyorum hı hı. Çok ee, biliyorsunuz sadece
1: mi? kası var
0: yağ olmadığı için adam hani <gülüyor> vücutta rejenere edilecek çok fazla şey kalmadı <gülüyor>
1: O zaman sen Djokovic favori etsin. Evet
0: Djokovic'in biraz da duygusal açıkçası. yani Çünkü bu şartlarda çok net bir öngörü yapmak zor. Ama çok iyi oynuyor. Ve fizikte müsaade ederse kazanacaktır diyorum. Çünkü return'u çok iyi. Yani e, o Anderson'u yeneceksen return'le fark yaratıp yeneceksin
1: sonuçta. Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Gerçekten Kevin Anderson nasıl olacak yarın? Ee, fiziki, fizik nasıl olacak servisleri hı hı. nasıl olacak ee, çünkü İzner bugün basın toplantısında diyor ki adam yine bugün değil pardon dün akşam e, nasıl hissediyorsunuz şu anda diyor ilk soru adam diyor ki çok kötüyüm sol topuğuma <gülüyor> basamıyorum sağ ayağımın altı yara olmuş yaraya bak baktırdım öyle geldim şimdi Kevin Anderson bunu sırf hani rakibi cesaretlenmesin diye kendisi de söylemiyorsa o zaman söylemi kar yok ama o yani. evet, evet, çok çok açık konuşmuş gerçi de. Hani yani bir taraf böyleyken Kevin Anderson ne kadar daha iyi durumda onu merak ediyorum. Ama iyi durumdaysa bence sırf şeyden dolayı şimdi bu turnuvada Federer'i yendi bu adam. Djokovic'i burada az kalsın yeniyordu, kıl kaçırdı 2 sene önce, pardon 3 sene önce. 2-0'dan evet. verdi maçını. Bir de ilk Grand Slam finali değil artık. İlk Grand Slam finalinde sırf bu seviyeleri hissetti tatlı yani Aynen, kendisi söylemiş finali finale çıktıktan sonra Amerika'da hani benim için zaten o öngörülemeyen bir başarıydı onun için o maçı çok motive değildim ben gibi bir şey diyor. Sanırım
0: 1921'den beri Wimbledon finaline çıkan ilk Güney Af Amer Afrikalı hmm.
1: tenisçi olmuş. Belki o da şey katkısı olur ama hani bence eğer şey yoksa fiziki anlamda çok bir dezavantajı yoksa Djokovic e, ki Djokovic'in de biraz şey olacak sonuçta. Yorgunluğu olacak. Evet. Bence bir şeyler olabilir. En azından bir 5 sete gitme ihtimali var. Ama eğer tabii ayağı yaraysa falan filan. Anderson mı Djokovic mi? Bak ben Djokovic dedim. Ha ben Yok o kadar net değil bence ya. Yani çünkü ben Anderson'a inanıyorum. Peki şey
0: ne ya Evet tabii ki Anderson hiçbir zaman hafife alınacak vesaire bir adam değil. Hatta İzmir'e göre çok daha komple bir oyuncu. Evet. Yani İzmir bu sene çok başka bir İzmir oldu. Özellikle forend kalitesini çok yükseltti bu sene ve o çok yani bu yaşından sonra bu sevdelere yükselmesinin temel sebebi oyununa varyasyon katabilmiş
1: olması. Yoksa yani bu servis hep vardı onda. Evet evet evet. Net olmak gerekirse de sen bunu söylerken düşündüm. <gülüyor> 4 sette set Joko istemek istiyorum. Çünkü bence çok zor. Yani 4, 4 saat üstüne 6,5 saat oyna oyna gel. Bence toparlayamayacak. Toparlayamaması da normal.
0: Çünkü Joko uzun oynadı ama 2 güne böldü de oynadı. Hani
1: arada bir mola aldı sonuçta vücut. Evet, bir de onun Jok Nishikori maçı o kadar uzun değil galiba.
0: Yok değildi. İyi geçti maç ama çok uzun değildi. Yani Enikevlanders'ın şey değil.
1: kadar değil. Federer maçı kadar değil. Tamam bakalım. İki buçuk saat. Hiçbir Hı. şey. <gülüyor> Bu maçlara kıyasla. Evet. İki buçuk saatte bitmiş. Yani... E, Nishikori'nin adı geçmişken onunla alakalı, federalle alakalı bir şeyler söylemek ister misin?
0: E, ya şöyle evet, güzel bir noktaya geldim. Bence bu turnuvanın kazananları kadar kaybedenleri de önemli. Çünkü hani Nishikori'nin ben yine burada iyi bir noktaya gelmesini umuyordum ki hakikaten Djokovic'e kadar çok güzel maçlar oynayıp geldi. Ve kazanarak geldi tabii ki. E, Djokovic'e karşı kaybetse de bence Kendisi tekrardan ilk onun içerisinde her turnuvada dördüncü turu, çeyrek finali görecek kapasiteye geri geldi, toparladı. Ve bu çok mutluluk verici bir şey. Hakikaten özlemiştik bunları. Bir taraftan Del Potro heyecanı, bir taraftan Nishikori'nin geri gelmesi, Djokovic. Federer bakalım, ee, ona da şimdi gelirim. Murray'i bekliyoruz ama e, bunları gerçekten çok özledik. Resmen hafif bir nostalji gibi oluyor. Ama <gülüyor> aşağıdan zorlaması gerekenler tıkanıyor. Şimdi Nishikori ne yaptı? E, kimler gitti öncesinde? Kriyos gitti mesela. Evet, Nishikori çok önemli adamları değil mi? Yani, e, Tehrikli olabilecek. Turnuvada insanların iş yapar dediği birçok ismi Nishikori hiç gözünün yaşına bakmadan eledi bu turnuvada. Gulbis.
1: Kiryos, Tomic. hepsi şey, herkül adam.
0: Gulbis e, şeyi <gülüyor> harcadı resmen ve Nishikori onu da harcadı. Krygiosu geçti, yükselen eski yıldızlardan Tomic'i eledi. İlk turda set vermesi heresine biraz şaşırttı ama e, çok çok da dağılmayım konuda ama yine de işte demek istediğim Nishikori İlk ona tekrar yavaş yavaş geliyor ve bu güzel olacak. Zverev yine şaşırtmadı ve bir Grand Slam'de daha erkenden veda etti. Ee, Taylor Fritz keşke gelseydi onun yerine. Belki bakalım o ne yapardı diye görmek istiyordum. Federer söyle, konuş biraz. Federer'le ilgili ne düşünüyorsun? Ee, Federer gerçekten turnanın başında bacakları çok hızlı o yüzden alacaktır diyordum ama yani öyle bir şekilde verdi ki maçı Anderson'a karşı ben üzüldüm. İnşallah bu e, fiziken yıpranmışlığının ve uzun vadede artık tekrar yukarılara çıkamayacağının sinyali değildir. Sadece yok, bence de yol kazasıdır yok. diye düşünüyorum. Çünkü hala yani bir günden bir gün o kadar değişmez. Bacaklar hala çalıştığı sürece zaten onun vuruş tekniği, vuruş kalitesinin üstüne gelebilecek çok fazla e,
1: oyuncu yok dünyada. Evet. Bence, çok bence çok komple. Değildir. Bence Amerika'nın favorilerinden biri yani. Kesinlikle. Net evet, umuyorum.
0: İnşallah bizi diğerki turma da şaşırtmaz diyorum. Evet. O
1: zaman erkekleri kapatalım yarın evet. finali izleyeceğiz. Ee, gerçi bir yerinde Dünya Kupası finaliyle çakışacak büyük ihtimalle. <gülüyor> Kadınlar finaline geçelim. Ee, öncelikle tebrik ederim seni, Almanya halkını, Angelik Kerber'i. Ben de Angelik Kerber'e beni utandırdığı için teşekkür ediyorum. Kendisini favorilerim arasında kesinlikle görmüyordum. çünkü. Ama hala... sen çeyre çıkar demişsin. Bu arada çeyrek tahminlerimizi ben söylemiyorum. Zaten çeyrekten sonra podcast yapmadık. Sebebim bu. Ee, benim kadınlarda bildiğim tek bir çeyrek finalist yok. Anıl'ın iki tane var. Onun için çok çok iyi durumda bana göre. Bir tanesi Kerber, bir tanesi Serena Williams. Bunların ikisi çeyreğe çıkmakla kalmayıp finale kadar çıktılar. Erkekleri söylemeyeceğim. Evet. <gülüyor> çok moral bazıcı diyorsun. Benim söylemeyeceğim. Benim Benim sahibim sahibim sahibim 8'de, 8'de 6 vermişsin sen. Yani.
0: O kadar. <gülüyor> ne düşünüyorsun kadınlar finale? <gülüyor> <gülüyor> Senin istatistiğin artık halkın malumu. Neyse. <gülüyor> Ben gerçekten Kerber'i çok beğendim. Yani aradaki esasında net ve maçın kritik noktası şu. Kerber çok fit, Kerber çok hızlı ve Serena Williams'ı nasıl yenebileceğinin tek kilit yolunu çok net bir şekilde çözmüş. O da koşturarak, yorarak. Çünkü Serena inanılmaz vuruyor topa, çok kuvvetli ama... Ee, o turnuva sonunun gelmesine zaten maçın sonunda kendi dedi ben de buralara kadar geleceğimi beklemiyordum dedi. İnanılmaz bir unforced error sayısı var. Ve hani bunun temel sebebi de Kerber'in uzun savunmalar sonucunda artık e, Serena Williams'ın sayıların yani özellikle maç sonuna doğru yaptığı basit hataların yani unforced'un unforced'u hatalar gelmeye başladı. Yordu Kerber ve e, Disiplinini hiç kaybetmedi. Çok konsantre, çok kararlıydı ve her topun peşinden evet. koştu. E, gözlerinden de okunuyordu zaten. Alacağım ben bunu dedi zaten. Çocukluk hayaliydi. Hani ilk kazandığı Grand Slam olmadığı halde e, Amerika ve Avustralya'dan çok çok daha derin bir ön, e, önemi var bu turnuvanın. Wimbledon'un Wimbledon özelinde çok anlamı var. Dolayısıyla e, konsantrasyonunu bir saniye bile bozmadı ve Gerçekten bu seviyeleri tekrar çıkmış olmasına ben çok sevindim. Hak etti. Sonuna kadar ben hak etti. Sevindim. Yani bu maçın tek hak edeni vardı. O da ker verdi. Zaten 6-3-6-3 çok net bir skor yani Serena Williams'a karşı. Bir önceki turda Julia evet. Görges'i eledi. Julia Görges de çok iyi geliyordu. Ama Serena gerçekten bir duvar gibi orada. Önceki turlarda da herkesi harcadı. Hızlı
1: kortun avantajını çok evet, iyi kullandı. Önceki turlarda basit hata sayısı o kadar düşük ki evet. sanki böyle atak yapmayan bir oyuncuymuş gibi gözüküyor istatistiklerden. Evet. Özellikle çeyrek dördüncü tur maçları e, bu Camila Giorgi ile oynadığı ilk seti kaybettikten sonraki oyunu. Bir de dördüncü turda gerçi benim söyleyeceğim laf da biraz öyleydi. Yani Bence Serena kendi Kerber'e kendisine hazırlayacak e, rakiplerle oynayamadı kurası çok çok iyiydi. Hani şey demeyeyim de yani George ile Görges çimde çok iyi oyuncular. Ama George'un Wimbledon'ın 4. turu'nda ne başarısı var? Bak, e, turnuvada kim varsa kel belirtti. E, Ostapenko'yu eledi. Ostapenko evet, çok Ostopenko iyi oynuyor. Ondan önce Kasatkina'yı eledi. Ben Kasatkina'ya fırsat vermiyordum. Kasatkina hayatının çim tenisini oynadı. Ondan önce Belin de ben çiçeredi. Ondan önce Naomi Osaka'yı. Osaka da çok önemli 2016... bir e, galibiyette. Evet, o, galibiyette. Tabii ya 2016 Gençler Şampiyonası'nda eledi. Ondan önce. Yani turnuva da gerçekten adı geçebilecek ve yükselebilecek kim varsa Kerber'in yoluna düşmüş. Bakıyorum onun dışında çok da biri yok. Ee, belki ki Bertens şey yapabilirdi Serena'yı ya, biraz zorluk çıkartabilirdi çünkü Bertens Venus eledi. Yani çok da bir de yoktu dedik gibi. Yani Serenio'nun gücü altında ezilmeyeceksen
0: bunun tek yolu kondisyon ve Kerber yani Jokovic var ya bir savunma yaptı diyeceğim neredeyse e, inanılmaz her yere koştu
1: ve e, zaten sonlara doğru iyi Kerber'in vuruşlar çok değişik. Eyle... Bence herkeste de olmayan bir şey. Onun için ona hazırlanmak da zordur. Yani ne spin var topta ne top sert geliyor. E, ama toplanın hepsi geri geliyor. Böyle ölü ölü toplar geliyor ve kız e, hani her şey... Ölü toplara Serena <gülüyor> çok değişik katalar Evet zaten Serena'nın bence en çok zorlandığı şey bir o ölü toplar bir de slicelardı eskiden. hani e, evet. Ona güçlü gelen şeyler ne bileyim Şarapova, Azarenka. Serena onları çok rahat şey yapıyor. Spin. On, onları çok çabuk karşılık veriyor. Sen ona 100 kilometreyle vur o 150 ile geri yollar yani, onu. Senin gücün yetmez onu karşı. Onun için zaten yani. Serena şey demiş. Ben Kerber'in en iyi zemininin çim olduğunu düşünüyorum demiş. Finalden önce. Ben şaşırmıştım. Sonra düşünüyorsun gerçekten de yani o kadar hani spin olmayan bir top gerçekten çimde kalkması da daha zor. Mantıklı. Evet. Gerçekten de zorlandı. Ama bence çok maç eksiği var.
0: Özellikle ikinci hafta. Evet
1: evet. Yani çok, çok maç eksiği var. Yani bu 14. maçıymış daha eee bu sene oynadığını oynamaya başladığında ya, bile
0: ya gerçekten ya bu bu normal bir şey değil esasında yani bizim şu anda Serena Williams'ı konuşabiliyor olmamız
1: hiç normal bir şey öyle. değil. Yani 14. Maçı... 14. maç oynamamasının sebebi de turnuvalarda ilerlemesi. Evet bir de bu turnuva olmasa düşse zaten 6 maçın bunun bu turnuva da yaptı. E
0: tabii bir önceki şey e, Fransa çıktı 3 maç yaptı. 4. tura çıkmadı değil mi? İşte,
1: evet oradan çekildi. Ve yani 9 maç zaten o iki turnuva Evet evet. Birle kaldı iki bir kere. Yani bu sene bence Amerika'yı kazanmayabilir ama Amerika'yı kazanma konusunda hala Serena'dan bahsediyorsak gerçekten inanılmaz. Ama sene. ay vardı atuparlar bence. Seneye yine silip. Sitremiş. Seneye kesin grenselim var.
0: O o çok net gözüktü. Yani kadınlar tenisinde bir konuda bu kadar net konuşabiliyor olmak da ayrı bir <gülüyor> şaşırtıcılıktı yani?
1: Yani Serena olunca konuşabiliyorsun. Evet. büyük ihtimalle üstlenen olsaydı hani o kadar Ven Venüs bile bak 38 yaşında Venüs bile e, az daha
0: çıkıyordu 4. tur çeyrek yani oradan sonra biraz evet. daha ilerleyebilirdi 38 yaşında hakikaten yani,
1: müdürüzü, öyle. kaç sene
0: önce iki kardeşi finalde karşılıklı izliyordu insanlar artık şey diyordu e, Harlem'de evlerinin arka bahçesinde tenis oynarken şimdi aynı işi
1: <gülüyor> bugün <rimbuzumda> yapıyorlar <gülüyor> Evet, evet çok büyük iş. Ee, bir tane daha e, büyük iş bizim için çok büyük bir işi konuşup Vallahi çok zammış. kısaca Vallahi. kapatalım yavaştan. Yankı çiftlerde Wimbledon'da finale yükseldi.
0: Aman nazarımız değmesin İnşallah şampiyonluğu da alır. Ee, yani maçlara bakınca zaten seri başı değiller ve ilk turda ne şimdi Yankı özelinde konuşmak gerekirse. Roland da bir tur atlay atladı. Burada atlayamadı teklerde. Ama yolu zaten açık değildi. Aslında yani bir tur atlasa da sonraki turda bir numarayla oynayacaktı. Hani biraz şanssız bir kurası oldu diyebiliriz. Ama çiftlerde çok güzel ilerledi. İlk turda 8 numaralı seri başını eledi. Sonra çeyrekte 3 numarayı elediler. Yarın 6 numaraya karşı oynayacaklar. Hani isimleri tanımıyoruz. O yüzden yorum yapmak zor ama Yankı'nın e, bu başarısı inşallah e, devam eder. Ergi artık analı şey e, ATP ATP oynamaya ve büyükler oynamaya başladığı için junior oynamadığı için artık takip edebileceğimiz junior e,
1: heyecanını bize yaşatan tek tenisçi erkeklerde şu anda Yankı. Aynen öyle. E, bu arada da çeyrekte sanırım. Çeyrekte de 3 numarayı elemişler. Evet. E, Bugün oynadıklarıyla çocuklar da İngiliz oldukları için ben dedim hani şimdi destek de oluyor İngiliz evet. oldukları için dedim orada bir şey var mı ama gerçekten helal olsun. Bu arada o Fransa podcastinde konuşmuştuk o Ben Yankı'yı izlediğim zaman hani evet. çime oyunun ne kadar uygun olduğunu, ne kadar atak olduğunu. Doğru görmüşsün. E, yani zaten hani orada Mert abi de vardı, Mert Aratunga da söylemişti hani bu, bu, bu servisle bir de solak bir de o, o, o tarzla. Wimbledon'da inşallah bir şeyler yapar diyorduk. Teklerde ben görünce şaşırdım biraz ama demek ki varmış çiftlerde bir Türk bayrağı gözüküyor şu anda Kura'da. Yani bu sıradan bir şey değil. hani Çiftlerde olsa
0: küçümsenecek bir başarı katiyetle değil. Çünkü özellikle puan anlamında değil mi? Çiftlerin Tabii. de onu çiftlerine taşıyacağını sıralamada.
1: Tabii çünkü gençlerde tekrar çiftler tek sıralama var. Ve puanlar toplanıyor. Onun için buradan alacağı puanlar onu genel gençler klasmanında yükseklere taşıyacak. Zaten bu sene son senesi ama bu Amerika için ona belki bir seri başı bile getirebilir. Seri başlık getirir, sponsorluk getirir, destek getirir. Aynen öyle. Evet kapatalım mı yavaştan? Tamam. Ee, bu sefer kısa yapacağımız dediğimiz podcast'te yine 52 dakika konuşarak tenise doyduk. <gülüyor> ee, yarın erkekler finali. Jokovic, Anderson. Jokovic dedik. Benim gönlümden Anderson geçiyor. <gülüyor> Diyelim ve de kapatalım. Biz dinlediğiniz için teşekkürler efendim. Teşekkür Bir sonraki podcast'te görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.